Good day, listeners. Welcome back to 90 Plus with Raw Podcast, brought to you by Plus Network. Uh, episode ke 18 dari 90 Plus Football Podcast, podcast sepak bola dari Plus Network, podcast sepak bola paling subjektif di Indonesia. Uh, bareng gue di sini, Raffi Renor dan Wimar Wahyu. Masih berdua. Yes, as always. Berdua saja ya. Di episode 18 ini kita udah libur dua minggu yuk dari international break kalau nggak salah. Iya benar. Ya, lu nonton nggak international break? Ah, sedikit sih. Yang paling Inggris, Jerman sih yang kemarin sempat kalah juga itu surprisingly sih. Oke, gue sih nggak nonton ya karena males. bangun malam ya atau begadang untuk nonton ini untuk nonton international break tapi uh, sebelum kita ke uh, latest match kemarin di international break ada berita apa nih kira-kira maksudnya sesuatu atau match oh, yang iya. lumayan mengundang media gitu kalau match sih gue ngeliat lebih ke aksi sih aksi timnas Jerman terus Norwegia mereka apa ya kayak bikin semacam campaign tentang pemboikotan World Cup Qatar 2022 sih oh. kayak gitu jadi Jerman mereka memasang kostum bertuliskan human right terus juga Norwegia juga melakukan hal yang sama kurang lebih kayak gitu sih Ray sama okay. kekalahan Jerman dari Makedonia Dan Werner iya, itu lucu banget anjir. Dan Werner depan gawang kembali berulah. Mungkin dia lupa kalau dia itu berseragam Jerman bukan berseragam oh. Chelsea gitu. Mungkin dia udah keenakan pakai iya, seragam <laughs> ini uh, sponsornya Tri. <laughs> oh, iya lumayan ya. Kalanya sama Makedonia Utara atau Makedonia iya. tuh Makedonia warna iya. merah. Iya. <laughs> Tapi speaking of seragam seragamnya Jerman yang baru. Keren sih, cool, cool. Keren sih, yang warna cool. hitam itu. Cool. Ini ajang pamer tim-tim juga sih, yes. seragam-seragam yes. mereka ya. Terutama uh, tim-tim dengan aparel Adidas kan, baru tuh uh, jersinya. Yes. Rata-rata. Jadi ya, mereka ajang pamer juga. Jerman, terus siapa lagi ya yang keluarin uh, jersey itu baru? Belgia, jersey kedua kalau nggak salah. Belgia, uh, terus... Spanyol, Spanyol, jersey kedua juga. Pokoknya hampir Adidas semua dikeluarin deh biasanya. Iya. Mereka serempak. Ya? Iya. Nike udah keluar dari lama ya, kalau nggak salah. Udah, buat Piala Eropa. Jadi Betul. ya ajang pamer ini juga sih. Ajang pamer seragam. Cuman menurut gue yang paling keren emang Jerman sih. Item, itemnya black, black banget gitu ya. ya all black. Ya, seperti gitu. biasa-biasanya. Ya all black banget jatuhnya. Ada benderanya, aksennya di yeah, samping di... lengan ya. Iya, yeah, betul. gue wajib beli sih. Lu Ayo. kira-kira untuk merayakan Piala Eropa akan beli jersey apa yuk? Gue kepikiran, walaupun gue suka Inggris, kayaknya gue nggak bakal beli sih karena dari desain ya. Oh kenapa? Juga, ya you know lah, Nike desainnya tahun ini bagi gue sedikit apa ya, faktap lah, nggak apa ya? Oke. Okay. Nggak semuanya sih, mungkin kayak tapi nggak 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 Eropa sih kayak Nigeria bagus. Ya. Oh. Tapi Nigeria oh, selalu Fire, fire, keren banget sih. Terus mungkin ini Itali gue mau beli, mau mau beli yang home nya sih. Karena Puma as always ketika mereka bikin desain tuh selalu terbaik sih. Puma Jerman itu sih Jerman 
tinggal nunggu Jerman yang putihnya nanti yang home-nya akan masih belum rilis. Benar-benar. Um, justru gue malah akan beli Inggris karena gue nggak tahu okay. kayak desainnya kan centered ya. Yes. Lambangnya di tengah, apalagi iya. di tengah, nah. kayak semuanya di tengah. Eh, lu nggak nggak terlalu suka kalau iya, gue justru, justru kayak ngeliatnya kayak seragam latihan biasa nggak sih kalau yang home-nya? Kalau <laughs> <laughs> eh sorry to say ya kayak ya kayak gitulah nggak ya mungkin emang udah desainnya serempak kayak apa template okay. kan semua tim sama kan ini kalau satu aparel kayak gitu mungkin cuma beda corak dan segala macam warnanya. Mungkin kalau yang mungkin Gue consider itu yang OW-nya, yang biru. Birunya itu bagi oh. gue cakep sih. Birunya cakep. Okay. Kalau yang home... Mungkin gue karena kurang suka warna biru gitu ya. Biru terang. Uh-huh. Jadi gue nggak kepikiran untuk beli. Ada sih satu jersey yang udah gue siapin nanti. Apa Piala Eropa itu Belanda. Belanda. Belanda home. Okay. Ya. Yeah. Orange. Itu keren banget. Itu, 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 itu masih siapin. mending. Itu masih mending. Memang masih mending. Itu keren sih. Itu keren. Sama paling ya uh, jersey-nya juara bertahan ya. itu okay. menurut gue wajib <laughs> untuk dibeli tujuh Ronaldo bukan Joao Felix bukan. Uh, <laughs> untuk boycott World Cup akan kita bahas nanti di segmen dua yes. di segmen pertama kita akan melaju lagi ke UEFA Champions League kita episode 17 sudah bahas lah previewnya dan lain-lain uh, apa yang akan terjadi kira-kira dan leg pertama sudah lewat ketika podcast ini di- diambil hmm. tuh hari Sabtu tanggal 10 April ya jadi yes. sudah lewat 2 empat pertandingan. Akan kita bahas yang pertama adalah juara Liga Inggris ya, Liverpool. Kita prediksinya Liverpool akan melaju ya walau yes. tidak Betul. tidak mudah tapi ternyata eh, laga ulangan final 2018 ini dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor yang sama yaitu 3-1. 1. Deja vu ya 2018. Gimana yuk menurut lo eh, match yeah. kemarin? Di luar dugaan sih, di, di luar dugaan bukan karena Liverpoolnya yang bermain jelek, tapi bagi gue Real Madridnya yang sedikit lebih smooth kalau boleh gue bilang permainannya, karena gue itu nonton dan nggak tahu kenapa lini tengah sama depannya tuh bagi gue cair aja gitu, pergerakannya oh. Vinicius, terus Benzema, Asensio, terus juga crossnya itu bagi gue dia maestro banget sih di tengah, apalagi yang gol apa yang umpan umpan apa? long pasnya ke Vinicius kalau gue nggak salah yep. ya itu 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 kelas sih sumpah dan, kelas sekali dan bagi gue Madrid mengeluarkan DNA-nya mereka di Eropa sih untuk lawan Liverpool kemarin regardless mereka tanpa apa ya Ramos dan Varan gitu kan di di, di 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 apa di back kalaupun ya nggak ada Carvajal nggak ada Carvajal juga gitu bagi gue mereka mengeluarkan identitas aslinya lah dan untuk Liverpool gue ngelihat sebentar mereka punya chance sih tapi karena mungkin dari awal mereka sudah kalah dalam artian kalah panas terus juga udah drop duluan udah kena udah shock duluan itu sih yang apa mempengaruhi jalannya pertandingan dan juga kayak gue yang lihat di apa ya di highlight itu Wijnaldum tuh yang di golnya Asensio atau siapa tuh <laughs> diem ya diem dia manekin challenge anjir <laughs> <laughs> itu bagi gue dan dia disitu jadi kapten kan karena nggak ada Van Dijk sama nggak ada Hendo juga kan dan Arnold kan eh nggak iya itulah gue nggak tahu kenapa eh ya Wijnaldum paling senior karena Klopp kalau kapten ketiga tuh yang paling senior ya Kapten juga kan bagi gue 
kok bisa anjir gitu. <laughs> diam dia. Benar-benar diam, Ray. Benar-benar diam sampai bola ke Asensio tuh diam dia, benar. Asensio atau Vinicius? Vinicius, Vinicius ya, gol ketiga. Iya, ke, sampai ke Vinicius tuh benar-benar baru gerak dia. Ya, udah telat lah. <laughs> parah sih, parah. Ya, begitulah ya. Tapi lu kalau ngeliat Real Madrid gimana kemarin? Setuju nggak sama gue? Wah, senang sekali saya. <laughs> Vinicius yang biasanya kita bilang finishing finishingnya buruk ya. Wah, yeah. dia brace uh, malam oh. kemarin tuh gue merasa kayak Vinicius adalah permain yang berbeda. Cuman mungkin Vinicius nih apa ya? Emang harus diumpan yuk. Nggak bisa dia yang penetrasi ke depan dan menyelesaikan sendiri. Oh, udah capek duluan mungkin uh. ini ya. Udah ca- iya, jadi... dia capek. Terus pas sudah di final third atau di uh, penalty yeah. box itu dia bingung. Yeah. Mau nendang dengan kekuatan kayak gimana Karena dua golnya dia kan off the pass ya Off the assist dari Modric sama Cross. Apalagi gol pertama tuh gua, Wah Cross ngapain nih langsung ke depan Eh ada Vinicius keren, keren. Itu gol pertama itu gol of the week keren. ya Di UEFA Champions keren. League uh, Sebenarnya gue tidak ingin memuji Real Madrid Justru gue ingin mengkritik uh, defense Liverpool yes. Karena kan gue bilang di episode lalu Ini tuh sebenarnya attackingnya Liverpool versus kuncinya ya Versus uh, defense-nya Real Madrid Ternyata kebalik Ini defense Liverpool versus uh, attacking-nya Real Madrid Karena mereka nggak ada Van Dijk ya nggak ada Joe ya. Gomez juga Ngandelinya Phillips dan Kabak Kalau nggak salah Gue hmm. lupa oh. nih nama oh, Phillips iya, iya. ya uh, Justru mereka oke okay. Menurut gue mereka oke okay. Tapi ya. trans- Alexander oh. Arnold ya, oh. ya Bagi gue Bagi gue Arnold Apa ya Overrated player all the time sih bagi gue Oh, <laughs> serius? Oke, oke. Iya, ketahuan banget Ray tahu musim ini. Oke okay lah kalau mus- kalau banyak yang nggak setuju, tapi bagi gue musim ini adalah musim paling terburuk dia selama empat tahun kebelakang ya. Empat tahun kebelakang nanti musim eh. terburuk. Dan bagi gue bukan nggak mungkin dia kecoret sih di Inggris buat di Euro nanti. Karena dari awal musim gue nggak ngeliat kontribusi Arnold dan Robertson yang kayak dua tiga musim yang lalu lah. benar-benar turun banget dan lebih kepa- lebih banyak kepancing emosi sih sampai kemarin kalau lu ngelihat ada kan momen di mana Klopp malah justru marahin Arnold gara-gara dia mau berantem sama Vinicius ya kalau nggak salah ya gue lupa nih ini gue lupa bagian ya, ini yang di iya sih. kayak yang pas di trawin si trawin di apa oh ya 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 itu bagi gue tuh Klopp gue respect sih sama sama dia Dia, dia selalu ngebela apa pemain lawan untuk menghindari provokasi sih dan bagi gue ya itu gue bilang kadang pemain Inggris emang overrated semua sih oh betul media Inggris kan ini ya yeah. uh, selalu menaik naikkan pemainnya tapi back again <laughs> yang pengen gue kritik adalah koordinasi defense tuh ancur banget apalagi ini gue yakin sebenarnya kemarin yeah. Ramadhan itu bisa nyetak 4 gol sebenarnya kalau Ya. Sebenarnya ada ya. beberapa hal yang misalnya Vinicius bisa hat-trick atau Sensio bisa nyelesain cuman karena ya uh, again finishingnya kedua pemain ya. ini buruk ya. Jadi uh, kita nggak bisa nyetak gol keempat. Tapi sebenarnya hmm. Arnold tuh tidak buruk-buruk banget. Mungkin gua tidak setuju dengan pendapat lu yang overrated ya. Sedikit sih, sedikit, sedikit. Ya. Uh, sedikit setuju. Tapi dia offensively dia sangat membantu Liverpool kemarin tapi defense-nya tuh hmm so-so lah. Tidak, ya. tidak begitu ya. bagus Tidak deliver dengan baik Mungkin Arnold nih Harusnya jadi mainin di right back Nggak sih Dia tuh kayak Lebih bagus di I don't know Gelandang sayap Gelandang ya. tengah Karena dia kan suka banget uh, Crossing-crossing liar ya 
dan dari segi defense pun dia nggak begitu bagus menurut gue bukan bukan right back yang seperti Aaron Bisaka iya yang tradisional atau, lah Kel, iya atau Kyle Walker dia lebih offensive fullback gitu jadi menurut yeah. gue mungkin Klopp bisa uh, naruh dia sebagai uh, gelandang sayap atau mungkin di 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 skema 3-4-3 mungkin dia uh, bisa diutilize tapi untuk skema biasa dengan 4 back dan Alexander Arnold ini suka banget naik ke atas dan sudah dibuktikan di beberapa golnya kemarin tiga gol Real Madrid tuh dua diantaranya kan kecolongan ya umpan-umpan panjang oh, jadi gue. menurut gue uh, ada adjustment lagi dari klub untuk gimana caranya Alexander Arnold ini jangan dipasang jadi right back deh gitu karena dia suka kecolongan dan banyak banget tim yang suka mengeksploitasi posisinya dia gitu karena yeah. uh, Bukan liability juga sih Cuman gue akan menggunakan kata ini Liability-nya Alexander Arnold Di sisi defense Menurut gue gitu Jadi ya Itu sih yang harus jadi PR besarnya Klopp di uh, Like kedua ya Gue nggak akan ngejing kalau Wah Real Madrid akan Nolos uh, dengan mudah ya Katanya Klopp kan Welcome to Anfield ya This is not over Tahun lalu ya Sama juga Lawan Madrid-Madrid juga Jadi PR-nya adalah untuk uh, koordinasi defense-nya diperbaikin sih. Karena Robertson sih oke okay sih kemarin. Defense oke, okay, cuman suka kecolongan aja. Mereka kan main uh, line-nya cukup tinggi ya. Betul, Jadi betul, betul, betul. Ketika dapat umpan-umpan yang panjang. Apalagi gol kedua tuh, aduh itu lucu banget sih. Gol kedua tuh koordinasinya hancur-hancur banget. Yeah. Tapi saya puas ya uh, dengan kemenangan 3-1 ini. Sama seperti 2018 ya golnya. Ada yang... kecolongan ya, ada yang gol uh, bagus ya, Vinicius cetak brace, Gareth Bale cetak brace ya, jadi oke okay lah. Modric dan Cross belum habis ayo, jelas. Belum, belum. Jelas belum. banget, ya. belum, jauh, belum, belum habis. Ya, one or two more again. Years lah, lah ya. ya, satu dua tahun lagi bisa lah. Tapi kalau dibilang habis mang, oh, gila belum, lu, Cross. Belum, belum. Gol pertama ya kan, uh, gila. Cross salah crossing ya, nggak salah. Ya. nggak salah oh. long long passnya 95 nggak salah sih di FIFA nggak oh jelas kalau bisa sih ditambah <laughs> lagi ya uh, EA itu itu tambah jadi 98 lah gitu lebih oke okay. karena cross kemarin juga punya beberapa peluang pokoknya gue puas badas sama seluruh lininya karena ya yeah. Ramos kan kena ini ya kena international break ini ya, course ya uh, kutukan international break dia cedera yeah. Faran juga covid, oh, COVID. Betul. dan itu jadi ini Amin. Tiga, tiga match ya? nih Wah, Hamin Kalau gak salah Farhan tuh Hamin 4 yuk Malah kayak bener-bener Udah mau deket Terus dia dapat oh, Hamin uh, ini Gue kira Gue kira Hamin jam loh Pas mereka mau terbang Eh pas eh, mau Iya 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 ya. uh, Kemarin ya Kemarin iya. ya Jadi nggak 24 jam Terus dia dikabarkan iya. covid Ya Gue udah Awalnya gue Ya sorry to say ya Gue agak Pesimis Pesimis Tapi, Tapi kira ternyata... Liverpool Malah masang Mau salah Mane di tengahnya ya, Diogo Jota, nah itu gue agak-agak aneh sih biasanya kan di Fokorigi ya atau ya. Roberto Firmino kayaknya Firmino nggak main deh kemarin, tapi biasanya kayak gitu. Origi juga cedera. Tapi mereka kan. masang Diogo Jota di tengah itu dan, unik sih. Dan bagi gue Nacho sama Militao di tengah mereka solid banget sih. Dua jempol, dua jempol. Apalagi nah, Eder Militao gue, wah itu dia solid banget ya, Militao, uh, ya. kokoh banget Eder Militao. Jadi ya mungkin ya, Nacho uh, boleh lah. punya backup. Uh, Nacho boleh lah. Not, not so bad. Ya, padahal, so bad. tapi tapi dia musim ini habis kan. Satu dua musim lagi, oke okay lah diperpanjang lah extension lah. 
main gak apa-apa sih Cuman yang pengen gue kasih salut sebenarnya uh, Adalah Lucas Vazquez Dia main di ya. kanan sebagai right back Justru lebih oke okay, menurut gue Defensively Udah, udah berapa, berapa pertandingan Iya oke jadi right back ya kan Jadi dia oh aku bisa menyesuaikan diri lah gitu jadi, Padahal punya ya, masih ada Audrey Zola kan nih Kalau gak salah kan ada deh Iya masih ada Audrey Zola yang notabene adalah right back murni yeah. Dibandingkan Lucas Vazquez Tapi mungkin <laughs> Zidane uh, tahu kalau Lucas Vazquez mungkin lebih kenceng dibandingkan oh. Audrey Zola Jadi kalau adu sprint nama Mane di kiri yeah. ya nggak kalah-kalah amat Mau salah juga nggak stand out walaupun cetak satu gol cool. Tapi menurut gue Liverpool justru lebih dapat dikemelut di depan gawang ya Jadi dia yeah. bisa cetak gol Tapi menurut lo PR untuk Liverpool mengembalikan Kan Liverpool lah cetak dua gol ya biar bisa lolos Uh, mereka udah cetak satu gol tandang. PR-nya Liverpool mungkin selain yang gue sebutin tadi Alexander Arnold tuh mereka harus melakukan apa di Anfield? Momentum sih mereka harus apa mengembalikan momentum mereka karena apalagi mereka main di kandang setelah 8 pertandingan atau 7 ya, 7 or 8 something mereka nggak nggak menang berturut-turut kan di di Premier League di kandang dan bagi gue kalau besok menambah rentetan buruk tuh bagi gue menambah ancur moral dan percaya diri mereka sih karena nggak sebenarnya nggak ada yang salah sama Liverpool nggak ada yang salah terlepas permasalahan cedera ya cuman dari masalah permainan bagi gue nggak nggak terlalu masih sama kok Liverpool tahun lalu sama sekarang cuman memang badai cedera yang tahun ini bagi gue udah bener-bener dahsyat buat mereka terus juga momentum ya, mereka kalau di kandang tuh setelah kalah sama Brighton itu pas pecah <laughs> pecah telur itu tiga tahun itu bagi gue itu menjadi awal keterpurukan mereka sih itu sih mereka harus kembaliin momentum ya dengan dengan solid jangan sampai kayak bagi gue kadang emosinya emosinya Arnold dan Robo yang terkadang bagi gue menghancurkan apa ya ritmenya Liverpool itu sendiri okay. Mere- mereka memang tipe 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 pemain yang provokator bisa ya harus diakuin kayak kemarin yang Greenwood nendang Robo teriak di samping kuping untuk <laughs> untuk apa mengganggu konsentrasi terus juga kadang suka mancing-mancing dulu untuk memecah konsentrasi tapi cuman kan masalahnya juga sekarang Liverpoolnya yang lagi underperform ya kalau di kandang yep. gitu. Mereka harus lebih stabil lah untuk mengendalikan itu semua. Jangan sampai justru bumerang untuk tim sendiri sih. Dan klub nggak segan-segan sih untuk untuk istilahnya memaki-maki mereka kalau mereka udah kelewat batas. Ya betul betul dan mungkin Jurgen Klopp juga harus kurang-kurangin eh alasannya ya. ya karena dia bilang oh, lapangan ini tidak cocok ya. untuk seperti latihan memenuhi seperti ya memang sebenarnya lapangan latihan sih karena kan kita ya. lagi renovasi ya jadi kan ya. tidak mungkin menggunakan lapangan Wanda Metropolitano kan nggak mungkin ya, Alfredo Diste lagi pula Real Madrid sudah menggunakan stadion ini selama satu tahun ke belakang kok jadi nggak masalah kok tim-tim lain tidak ada ini ya iya. ah, bisa saja Jurgen Klopp nih uh, ininya uh, alasannya tuh ada aja tapi mungkin Jerman dia nggak biasa yuk mungkin nggak iya. biasa biasa main di lapangan gede kan lapangan proper ini dapat Alfredo Di Stefano dia mungkin uh, panik panik ya kan jadi ya begitulah tapi syarat untuk Vinicius Junior Player of the Week uh, dan yes. Uh, goal of the week ya Ini dia benar-benar mematahkan seluruh argumen kita Jadi hmm. kita berhutang Minta maaf kepada Vinicius Junior uh, Next match ada Manchester City as expected Menang 2-1 melawan Dortmund Tapi hal yang unexpected adalah Mereka susah payah sebenarnya Untuk uh, memenangi uh, pertandingan ini 
2-1 Manchester City menang ball position ya seperti biasa uh, Guardiola ball ya Pep ball 58 berbanding 42 Thamesnya 11 untuk City 7 untuk Dortmund sama-sama kuat lah bisa dibilang walaupun dari segi passes uh, City lebih unggul jauh lah ya uh, sebenarnya pengen gue tekenin di sini uh, mungkin lo bisa menambahkan tentang De Bruyne dan City nanti tapi Sebenarnya Dortmund punya chance ketika Jude Bellingham itu uh, bisa mencetak gol, tapi dianulir Tuh. karena katanya kakinya terlalu tinggi. Padahal dia sudah memegang bola terlebih dahulu. Benar yeah. uh, tuh kemarin Dortmund tuh bisa menang gak sih? Uh, regardless lu nonton atau tidak, atau setelah itu lu nonton highlightnya kayak gue, tapi menurut lu Dortmund punya chance untuk mungkin menter, me- memutar balikan keadaan nanti di Signal Iduna Park. Kalau dibilang punya chance di City sih bagi gue agak berat ya, karena yang yang udah gue bilang di, di apa di episode 17 kalau di City mereka sulit menang, cuman kalau di Iduna Park bagi gue mereka bisa mengembalikan keadaan gitu, apalagi hanya kalah saya cuma dua satu, mereka punya satu gol tandang nih, gue apa uh, simpanan gol tandang gitu kan tabungan gol tandang, ini apa mereka cuma bisa menang mereka cuma bisa mereka menang 1-0 aja mereka udah udah lolos gitu kan kalau mereka disiplin dan segala macamnya. Tapi yang jadi permasalahan yang tadi lu bilang sih itu yang kontroversinya yang apa peluangnya Jude Bellingham enggak disahin wasit dan dianulir itu jadi pelanggaran tuh bagi gue sedikit ini sih kontroversi sih. Hmm, dari kacamata lu itu foul atau tidak? No. Oke. Okay. No, karena apa jelas banget itu Ederson udah di luar ya, udah di luar, udah di luar kotak, udah di luar kotak 16 dan bagi gue ketika kiper udah di luar kotak dan itu jelas banget kakinya Jut dan bola itu lebih dulu nyentuh bola ketimbang nyentuh kakinya Ederson dan ada sedikit, oh. ada sedikit apa ya, ada sedikit time, ada sedikit adegan gitu. yang gue melihat Ederson sedikit dive kalau menurut gue ya mereka okay. jelas sedikit apa overreaction sih kalau menurut gue jadi seakan-akan kesakitan yang ngebuat wasit ya niup gitu padahal kalau menurut gue masih batas normal dan uh, protection di kiper tuh udah udah sedikit nggak berlaku kalau dia udah keluar dari garis kotak penalti kalau dari sisi gue karena ya pengalaman gue pernah gue ngelat apa wasitin Putsal segala macam walaupun beda tapi gue sedikit tahu tapi bagi gue sih itu enggak sih tapi ya I don't know UEFA kan dan segala macamnya dari dulu juga mereka selalu membuat hmm, drama kan ya. untuk ya. untuk Manchester City itu ada deh pokoknya dimudahkan segala urusan ya. dunia dan akhirat <laughs> tuh selalu ya Manchester City itu dimudahkan ya, dimudahkan dari 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 fase grup sampai 16 besar mereka selalu dimudahkan sih dari fase betul ada aja mungkin mau deket ramadan ya liga champion kan jadi dimudahkan ya. segala urusannya Kevin De Bruyne cetak gol yang cukup oke okay. bukan cukup oke okay sih oke okay banget malah menurut ya. gue uh, dia cetak gol man of the match juga um, ya yeah, Kevin De Bruyne pada umumnya ya. Ya. Uh, tapi di sini yang pengen gue bahas adalah Manchester City tidak menurunkan Aguero selama 90 menit. Ya. Dan mereka bahkan tidak memasukkan Raheem Sterling. Ini saking mereka punya kedalaman skuad yang sangat dalam. Kalau nggak salah mereka cuma masukin. Oke, okay, ini berdasarkan ininya ya. Uh, stats 
atau overview itu mereka cuma masukin Gabriel Jesus. Jadi Sterling ya. dan Aguero uh, cuma di bench ya, ini kurang ajar juga Pep. Ini di bench-nya ada Sterling ya, uh, Gabriel Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Ferran Torres, Ben Mendy ya, Fernandinho ini ya. gila sih. Uh, ini ya. Tapi Aguero akan ini yuk, akan cabut ya dari cabut. Manchester City. Cabut. Saat international break kemarin, menurut lo memang dia harus cabut enggak? Kalau dari situasi dan kondisi internal sih kayaknya udah harus sila ya. Bukan berarti okay. jauh udah udah nggak Cina cuman bagi gue SDM di sana yang mungkin udah nggak okay. mengharapkan Aguero sih okay. karena terlihat dari beberapa highlight gitu pas dia udah udah sembuh nih udah sembuh udah main gitu. Apa temennya tuh lupa kalau aja tuh udah udah main gitu. Temennya lupa seakan-akan nggak ngeliat Aguero gitu udah udah kelamaan di meja operasi gitu kan nggak dioper tuh kayak Sterling, De Bruyne gitu kan sampai beberapa beberapa di close up kamera itu reaksi wajahnya Aguero tuh bagi gue apa ini banget sih kasian banget sih bener-bener nggak nyangka gitu aja udah minta tapi di dihiraukan sama teman-temannya ya sayang sekali ya Seorang yeah. Sergio Aguero, legend club Yang mungkin nanti kita bahas di saat perpisahannya dia aja kali ya oh, yeah. Jadi Aguero nih udah mengabdi selama kurang lebih 10 11, tahun pas ya, Atau mungkin 11 tahun, 11 musim, 2010-11 dia masuk Ya udah 11 musiman lah, 10 musim Aguero sudah di City Kira-kira should they pursue of Erling Haaland yuk? Tapi sih enggak sih, cuman yeah. menurut siapa yang akan mereka pursue nanti Untuk menggantikan Aguero Kalau dari Pep-nya sendiri sih aja confirm belum mau datangnya striker lah ya. Kalau dari apa uh, wawancara kemarin dia bilang di media, saya belum butuh striker gitu. Saya masih percaya sama yang ada di squad saya. Cuman kalau uh, Halan sampai ke City bagi gue mereka punya attack apa attacker yang dahsyat banget sih, sumpah. Oke, dia juga ya. udah mengunjungi Manchester ya. Iya. sama bokap dan Mino Rayola karena Rayola <laughs> karena kalau dilihat dari bursanya nggak ketahuan banget nih City lagi ngincer siapa di striker sih benar-benar masih ada mayam banget lah ya hmm. dan katanya ter... mereka juga nggak berencana untuk belanja karena Betul. kan katanya mereka rugi ya uh, selama pandemi okay. ini Wah, oh. City bisa rugi juga ya gue kira mereka ya, kan ini ya, du- duit oil oh mungkin oil maninya ketahan gara-gara kapal di terusan Suez mungkin Jadi, iya benar. Oh, <laughs> jadi mereka nggak nggak belanja macet, dulu. Macet, macet di sana macet. Macet di terusan Oke. Okay. Speaking of Haaland, dia tidak mencetak gol untuk pertama ya. kalinya sejak sejak kapan? Gue lupa. Karena Haaland selalu mencetak gol. Sejak sejak dia debut di Champions League kayaknya masih. Oh really? Serius? Wow. Ini kalau kalau gue harus nyari stasiun lagi nanti ya. Tapi itu kalau beneran kalau beneran sejak dia debut sih itu gila banget ya. Turun Sampai harganya apa persen? Turun, turun. Waduh. Biarin biar biar Mino biar Mino rugi. Biar malu. Banyak yang persuhalan nih ya, Mino Rayola, Rayola itu udah kemana mana udah ke Barcelona, iya. udah ke Madrid, udah ke Betul. Manchester. Kayaknya sih perebutan antara Real dan Barca ya, cuman kita nggak tahu. Ya. nih ditebus berapa yuk? 180 euro ya? Ya segitulah karena apa ya dari market value-nya aja aja udah 105 kalau gue nggak salah ya correct me if I'm wrong terus juga kan ada embel-embel biaya agen terus dari ke bapaknya juga 
Ya jadi sekitar segitulah 180-an lah. Oke. Okay. <laughs> Gue sih berharapnya dia stay in Dortmund ya, timbang iya setahun sih. lah, semusim lagi. Karena harganya langsung turun no apa beda 60% lumayan banget kan dari 75 lu cuma harus ngelak apa ngaktifin klausul rilisnya doang 75 juta euro atau pounds lu udah bisa dapat halan gitu. Cuma nunggu 1 tahun doang nggak bikin rugi juga. Umur juga masih 22 tahun besok. <laughs> Daripada sekarang 180. Oh, udah 180 yang ngambil Chelsea kan nanti kayak aduh yang udah udah. Aduh enggak deh tapi. <laughs> <laughs> tapi uh, ya mudah-mudahan Dortmund bisa membalikkan keadaan timbang cetak 1 2 Tapi Halan Halan bener-bener dimatiin kemarin sama Ruben Dias. Enggak mati-mati banget sih. Tapi benar tapi satu assist sih aja lumayan satu assist. Iya sih, satu assist sih. Makanya kan Halan nih kalau tidak mencetak gol ya Dia malah ini asis ya kurang ajar juga. Uh, berarti siapa ya kemarin Borussia Dortmund yang cetak gol? Oh Royce, Royce. Marco Royce dan City itu harus bisa cetak akhir-akhirnya. Phil Foden kalau nggak salah. Iya. Phil ya, Foden. Makanya di, kan. di di menit akhir nih hati-hati ya Pep Guardiola ini bisa berbahaya kalau disingkirkan oh. oleh Dortmund karena Dortmund kalau main di signal Iduna Park mereka cukup kuat ya. Nggak tahu jimat apa yang ada di Yellow Wall tapi mereka kuat banget kalau main di signal di dunia yeah. park. Prediksi lu yuk untuk uh, leg kedua minggu depan? Uh, ya pasti City bakal sulit sih untuk uh, apa minggu depan dan bagi gue seperti yang udah di gue katain di episode 17 bagi ya Dortmund bisa lah untuk mereka melaju ke semifinal gitu kan. Yang tadi gue bilang di awal juga mereka cuma butuh satu gol gitu, satu gol dan lu 85 menit, 90 menit langsung park the bus. Ya it's okay itu nggak menjadikan lu tim jelek itu nggak diharamkan juga sah-sah aja <laughs> sah-sah aja kok iya. siapa yang ngaramin sih bagi gue cuma satu gol dan dan lebih seru lagi kalau itu di menit 90 plus 5 halan gue gol itu kacau sih kacau gue bakal, bakal teriak-teriak tuh kalau nonton sih <laughs> itu kayak kejadian dua musim lalu ya pas lawan Tottenham tuh pas golnya yeah. Sterling itu nggak nggak di okein sama VAR itu itu menyakitkan banget sih dan bagi itu Fancy lebih kacau iya ingat ingat juga Spurs juga waktu yang lawan Ayak ya yang golnya Lukas Moura tuh di menit yeah. 90-an itu itu <laughs> itu sedih banget sih buat Ayak sumpah yeah. itu semua mereka pernah nangis dan bagi gue City juga bakal ngerasain kayak gitu kalau mereka seandainya kebobolan di menit 90 plus okay. <laughs> di 90 plus jadi City si oke okay, di 90 plus baik yeah. uh, City ini harus fokus ya berarti kuncinya di yes. di leg kedua jangan sampai mereka kehilangan fokus terutama momen-momen kayak um, Jude Bellingham kemarin kan mereka bisa yeah. kecolongan kan bisa dua yeah. dua jangan Dortmund dapat momentum Betul. jangan mainin Nathan Ake lah ntar yang ada justru kalau <laughs> Malah kalah Kenapa justru. Kan? Ini kalah kan? Ake main lagi kalah, Ray. <laughs> Oke. Okay. Oh, ini lawan Leeds ya ketika. Iya. Mereka kalah. Oh, nyimpen tenaga kali yuk. Oh, uh, bisa mah udah. Oh, biasa lah. IPL mah udah-udah satu kegagaman. Kan mau treble, mau treble. Oke, okay, siap. Mau treble. Mimpinya gitu sih, mimpinya. Tapi semua bisa bermimpi ya. Seperti uh, Bayern München yang bermimpi untuk back-to-back sepertinya Sirna, akan Sirna. Ketika ditalakalakan oleh PSG. 2-3. Mbappe. Ah, another Mbappe uh, doubles ya. Mbappe cetak brace bersama Marquinhos. 
mencetak tiga gol untuk Paris di Allianz Arena. Tanggapan Anda, Wahyu, untuk game ini? Ya, itu benar-benar di luar dugaan banget, unexpected banget. Mereka udah dapat satu gol cepat di menit berapa ya? Wasalah, gue nonton juga tuh. Menit tiga, menit tiga. Iya, gue nyambi juga pas lawan nonton Chelsea menit tiga lah. Menit tiga itu bagi gue. Uh, merubah jalannya pertandingan padahal mereka main di kandang gitu kan main di kandang Betul. main di Allianz dan di luar dugaan PSG yang bermain lepas gitu mereka benar-benar uh, memanfaatkan peluang me, apa mengeksploitasi back-back Munchen yang bagi gue mereka kemarin bermain di bawah perform semua Boateng dan siapa ya Pavard kalau gue nggak salah Boateng ya Boateng dan Pavard kalau nggak salah di baris pertahanan ya itu udah sampai Marquinhos bisa depan gawang kayak gitu gue juga heran <laughs> itu gol gol kedua aneh tuh bener-bener dan oke okay banget sih finishingnya dingin banget sih itu finishingnya dingin banget dingin untuk seorang back ya ya itu seorang back itu dingin untuk, sih untuk seorang itu back itu keren sih makanya ya udah belajar udah belajar tujuh tahun sama Silva wajar lah oh siap iya. siap Oh, Silva yang kemarin kebobolan lima itu Iya, karena oh, di luar iya. kamera okay. sih. Okay. <laughs> <laughs> ya, Dan, ah, dibilang bakal comeback, sulit ya Pak. Kalau dibilang untuk comeback, karena mereka seenggaknya harus bisa nyetak tiga gol. Kalau mau, ya kalau mau hitungannya agresivitas gol ya. Tiga satu, let's say untuk Munchen mereka baru bisa menang gitu. Tiga... Ya 4-3 kalau kayak gitu 4-3 atau di luar di apa di atasnya cetak golnya PSG mereka baru menang kalau lebih bagus ya 2-0 kayak 3-0 bagi gue berat sih kayaknya. Enggak enggak kan kayaknya ya. PSG sulit sih karena PSG udah ngantongin 3 gol tandang itu iya. sulitnya. Mungkin harus bisa 2-0 itu udah paling aman sih. Betul. Agregat 4-3 itu udah paling aman. Tapi Betul. masalahnya Lewandowski tidak ada gitu. Itu. Ya, Terlihat tadi. sekali mereka uh, ini, ini menarik. Ya, ini menarik. PSG ini numpuk pemain di belakang tuh ada sekitar enam pemain ya, di ya. di final ter- eh, di uh, sepertiga awal uh, lapangannya hmm. Lewandowski cedera jadi yang dipasang cupu moting nih cetak gol ya. sih. Lord cupu moting. Lord cupu moting. Ya. ya sayang sekali ya Lewandowski juga salah satu ini uh, uh, apa? yang kena uh, international breakers ya, ya dia harus segera selama satu bulan jadi Bayern München tidak akan da- uh, tidak akan ada kontribusi Lewandowski di dua leg melawan Paris Saint Germain tapi hmm. walau nggak ada Lewandowski Bayern München tuh 31 attempts yes. 12 on target 10 Jantung. di blok sama Keylor Navas. Dan PSG cuma dapat berapa kalau salah? 6 atau 7 ya kalau salah? PSG ini benar-benar efektif, you. efisien banget. 6 attempts yeah. ya. 4 on target, 3 yeah, gol. Yeah. Tadi gue bilang makanya mereka tuh sebenarnya Munchen kalau menurut gue kalau gue boleh bilang ya musim ini mereka juga nggak spesial-spesial banget sih. Karena apa ya udah udah mereka udah banyak banget enggak banget enggak banget banget sih banyak di Bundesliga beberapa kali. kalah di kandang ya. yang kebobolan 5 kan kalau gue enggak salah sama Frankfurt. Iya, lawan Frankfurt ya betul. Frankfurt terus juga kalau 2 atau 3 minggu lalu sebelum international break juga mereka kalah gitu lawan aduh gue lupa. Terus ya apalagi sekarang gitu nggak ada Lewandowski ketahuan banget mereka benar-benar 
apa nggak sadar nih kalau Lewandowski itu nggak ada biasanya kan mereka umpan ya cari Lewandowski cari Lewandowski yang penting cari Lewandowski gol kan tapi sekarang yep. di depan nggak ada mereka gue yang lihat sih ketara banget sih mereka bingung Muller Muller udah bagi gue udah bukan striker murni ya udah udah second striker dan lebih cenderung ke attacking midfield dan Chopo Moting kemarin ya walaupun dia bertugas nyetak gol dan bagi gue gol cukup cukup bagus juga dari crossing dari Pavard atau Kimik dari kanan tapi nggak cukup lah untuk menyamai re, apa levelnya Lewandowski di Munchen dan kalau kita ngomongin PSG big big respect sih gue sama <laughs> sama nafas oh jelas put some respect on yes. his name betul apapun yang dikatakan oleh pandit-pandit luar sana bahwa nafas betul. ini beruntung segala macam gue nggak setuju tidak sama ada sana. tidak ada beruntung beruntung <laughs> kalau 10 save tidak ada beruntung mungkin kalau iya. beruntung cuman memang dulu. sedikit yuk sedikit sedikit ada uh, apa ya persentase luck karena beberapa hmm. finishing pemain Bayern München tuh lemah like banget termasuk sama Müller jadi gue cuman bilang sedikit ya paling dua yeah. save tiga save nya Keylor Navas tapi sisanya itu benar-benar purely good save yeah, ya, m- dari mungkin, Keylor mungkin juga dulu Madrid pas lawan Juve juga itu lucknya Navas Madrid lawan Atlem yang juara Champions juga beruntungnya Navas kayak gitu mungkin yang dimaksud di luar sana oh. dulu Costa Rica juga beruntung dapat tim dapat lawan-lawan yang ini sih yang enteng oh, di World Cup iya enteng ya hmm. enteng baik 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 makanya baik. Costa Rica ya bisa dibilang beruntung mungkin kayak gitu sih lawan-lawan Madrid dulu di Champion final Costa Rica juga dulu hmm. mungkin ini sih beruntung ada ya yang ngomong kayak gitu tapi ya kita biarkan <laughs> saja tapi menurut gue Dia harus ada di conversation best goalkeeper di season ya. ya itu harus best. harus ada. Dia mungkin kalau kalau PSG bisa balik ke final, Keylor Navas harus banget. Gue nggak bisa ngeliat ada kiper lain yang bakal masuk ke dalam. Mungkin oh, Edward Mendy ya. Mungkin Edward ya. Mendy. Tapi gue bilang uh, he's the best goalkeeper di season. Mungkin di League On jatuh begitu ya. Tapi kalau di di Liga Champion respect nama, on his name lah. Nama 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 ya tuh walaupun nanti walaupun Mendy lebih besar tapi pasti juga media melihat nafas yang udah namanya lebih terkenal gitu kan ya. Mm-hmm. You know lah gimana apa nama seorang pemain itu bisa me, apa mem, menjadi pembeda gitu kan. Betul. Dan Betul. bagi Betul. gue so far masih lawan Barca tuh bagi gue tapi tetap masih yang terbaik sih penampilan nafas. Iya, jelas jelas jelas. Kelihatan lawan banget Bar- karena uh, Sama sih sebenarnya PSG di gempur juga cuman bedanya mereka kan udah ada Neymar nih. Neymar yeah. dua assist uh, game kemarin keren banget permainannya walaupun ada diving-diving dikit tapi balik ke nafas he is really good. Uh, PSG di seluruh lini oke okay ya. Uh, Marquinhos salah satu apa ya defensively dia yang cukup jantungnya PSG ya. defensively offensively dia cetak satu gol. Uh, dari kesalahan pemain-pemain Munchen yang maju terlalu cepat dan Marquinhos yang bisa dapetin momentum dan peluang dengan baik tanpa terperangkap offside, dia juga uh, pocketing Kingsley Coman berkali-kali. Ya. Ini kayaknya Kingsley Coman dimainin jadi starter nih sengaja ya, biar bisa cetak gol lagi kayak di babak final kemarin atau gimana? Gak tahu sih. Cuman Alfonso Davis uh, dimainkan dari bench. Padahal salah satu faktor Bayern Munchen bisa jadi juara musim lalu adalah permainan. Uh, solidnya Anthony, uh, Alfonso Davis. Mungkin yeah. dia nggak fit 100%. Lucas Hernandez not 
bad tapi suka kecolongan banyak sama Angel yeah. di Mary ya. Jadi memang kualitas uh, attackingnya PSG ini benar-benar kelihatan kemarin. Even Julian Drexler main bagus menurut gue. Uh, Neymar oke okay, walaupun dikeluarin di menit beberapa tahu digantiin sama Moise Kean. Tapi man PSG keren banget sih. Ini keren. daylight sih harusnya ini adalah saat musimnya mereka harusnya ya menurut gue di Champions League mungkin di League One mereka uh, kesulitan banyak mereka kalah kalau nggak salah tuh waktu itu sama Lil uh, beberapa saat lalu uh, Neymar di kartu merah kalau nggak salah tapi mereka oke okay banget musim ini di Liga Champion jadi menurut gue main aman sih kayak kemarin lawan Barcayu menurut gue ya, itu nah, udah cukup dan yang kemarin lu bilang di episode 17 juga siapapun yang apa yang apa melawan Munchen dan PSG mereka ke final kan betul, betul. dan lu Ini. melihat lu melihat mereka bisa ke final uh, ice ya gue bisa ngelihat kalau uh, kalau misalnya mereka bisa jaga momentum ya karena kan PSG ini kadang penyakitnya terlalu koki pemain-pemainnya yeah. jadi kayak udah overconfident aja tapi kalau misalnya mereka ke semifinal oke okay lah taruh mereka udah halfway lah di semifinal gitu kan terus yep, yep. Munchen eh sorry Dortmund besok bisa membalikkan keadaan nih seru kayaknya okay. sih halan sama Mbappe di semifinal semifinal. Oke okay, oke okay. ini bisa rematch ya rematch oh. musim lalu kan mereka ketemu juga tuh halan selebrasinya di ya yeah. uh, ini ya dipermainkan oleh pemain ya nah, ini akan ini menarik seru nih. sih ini seru sih yang ini seru sih seru ya, sih mudah-mudahan seru. Manchester City fakta lah ya. <laughs> fakta apa ya uh, beda lah DNA DNA Eropa dan beda kan kita pengen lihat Yeah. Mbappe dan Haaland Siapa mau nonton Mbappe dengan uh, Phil Foden Gak ada, yeah. ya. Gak ada. Walaupun, walaupun pelatihnya hat-trick di Barca Gak ngaruh sih ya Tetap aja Gak ngaruh ya? Pemainnya fucked up ya Pemainnya fucked up Gak ada <laughs> Dana Eropa tuh gak ada. gak ada Tapi ya kita lihat ya Mohon maaf yeah. supporter City Ini juga kalau ada sih kalo Tapi ada. kita lebih suka Haaland versus Mbappe Karena di, untuk melihat semifinal. Kita untuk Mereview Untuk 10 tahun ke depan nih Sekarang Betul Bagaimana Betul, betul. Kalau ke- Kevin De Bruyne sama yeah. Bapre kurang Kurang, kurang. Oke okay, Kalau Kevin De Bruyne oke okay. Tapi kalau Phil Foden Kurang enggak, Kurang enggak. Ryan jatuh, Sterling Enggak Enggak dulu deh jatuh, Jatuhnya kayak tren nanti Cuma overrated aja mm-hmm, gitu. yeah. Phil Foden sih oke okay sih Cuma okay, ketolong aja Teman-temannya oke okay. Jadi dia ikut oke okay, Gitu Ya yeah. yeah, begitulah Eh uh, Mudah-mudahan Dortmund kita sih ya ini berarti kita lock ya. PSG yes. versus Dortmund di semifinal. Atletico by 90 plus. Yeah. Itu. Kita lihat, kita lihat. Masih sengit, tapi ada lagi game yang tidak sengit nih terakhir ya. Game yang mungkin sedikit penonton uh, minggu lalu. <laughs> Karena gue nontonnya muncul lawan PSG yuk. Gue nggak ada ini, nggak yeah. ada intention untuk ah kita sudah tahu lah ya siapa yang akan memenangkan ah, uh, Edward Mendy lagi-lagi tidak memungut bola ya dari gawangnya mungkin udah keenakan itu jadi pekerjaan sehari-harinya dia 2-0 Chelsea uh, anak emas ya Mason Mount mencetak gol Ben Chilwell gol yang cukup keren dari Ben Chilwell menurut gue dua golnya Chelsea keren ya gue nggak bisa bantah itu especially golnya Mason Mount uh, apa yang harus di Uh, review dari match Chelsea versus Porto kemarin. 
yang bisa di-review ada gue nggak dari Chelsea sendiri sih karena seperti biasa Chelsea selalu apa ya sulit berkembang kalau mereka ketemu lawan yang high pressing sih itu dia karena gue kemarin melihat Porto gue akuin mereka bermain bisa a little bit uh, good daripada Chelsea mm-hmm. gitu loh better daripada Chelsea sedikit lebih bagus dari sisi kerapihan permainan Lini tengah mereka kuasain itu gue nggak bisa bantah bagaimana apa aduh gue lupa nama apa pemainnya pokoknya midfield mereka menguasai permainan Jorginho sama Kovacic benar-benar susah sebelum Kante masuk beberapa peluang itu bikin senam jantung nggak bisa dipungkirin ada satu yang one on one law apa sama Mendy bisa diblok sama kakinya itu bagi gue gue bisa dianggap remeh sih dan Chelsea ya mereka harus lebih banyak belajar bermain melawan pemain melawan tim yang high pressing sih karena selalu kesulitan. Untungnya mereka ketolong sih karena main 3 back karena kalau bermain 4 back gue nggak nggak bisa apa ya uh, me, istilahnya apa ya menggaransi menggaransi mereka bakal menang okay. sih kalau kalau bermain 4 back bisa gue akuin. Kenapa dulu. tuh? Mereka kalah kalah jumlah. Oke. Okay. Di di tengah sama belakang gua nggak tahu kenapa walaupun pemainnya 11 11 kayak kalah jumlah aja gitu. Oke. Okay. Karena kemarin gue ngeliat Kristensen bermain oke, okay. Rudiger juga sama Zuma. Eh, hey, Rudiger kayaknya enggak Zuma, Zou, Rudiger, Rudiger sama Kristen Kristensen tuh bagus banget seperti biasa. Karena gue lihat Kristensen kalau main 3 back, mereka dia ini sih bagus banget sih. makanya okay. walaupun sisi kanan seringkali James beberapa kali cuman gue akuin kemarin James bagus good oke okay lah dan Chilwell juga offensively-nya bagus banget walaupun kadang juga defensively-nya juga masih suka kecolongan makanya itu yang ngebuat Porto selalu overlap wing back wing back terus juga tengahnya okay. Jorginho nggak bisa lah aja kalau untuk bermain main teman marking Jorginho itu oke okay, pas Kante masuk okay. Bener-bener Tapi Jorginho surprisingly dia adalah man ya. of the match di game. Enggak ngerti gitu. juga karena juga di apa di team of the week-nya Champions League juga aja enggak masuk kan, enggak masuk juga. Iya, what, what, what? gitu kayak uh, dari 4 game ya. Dari 4 game Jorginho adalah satu-satunya pemain yang enggak masuk di uh, team of the week gitu. What, what yeah. the hell? Bisa masuk Phil Foden. Iya, karena kemarin gua baca di apa ya di fanspage-nya Chelsea sih karena Penilaian man of the match sama tim Maudet itu dilakukan dua istilahnya instansi yang berbeda lah dua dua komunitas okay. berbeda entah yang asli dari UCL-nya itu man of the match atau yang dari aslinya itu dari UCL itu tim Maudet gue lupa yang pasti ada yang dari media sama timnya UCL sih analisis di lapangan itu oke okay. baik 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 Tapi Porto nggak menggunakan pemain terbaik mereka di laga lawan Juventus tuh, ya, Sergio aku... Oliveira. Iya itu Sergio uh, Oliveira. Karena Tapi ngelihat dari statistiknya dan highlights yang sudah gue tonton, gue patut setuju kalau Porto bisa mengimbangi, walau tidak mereka Oke. tidak mencetak gol. Tapi walaupun menurut gue akan sulit ya di leg kedua karena bakal main di tetap di tempat Oke. yang sama. Tempat yang sama. Sanchez Pujian. Tempat yang sama hmm, sulit, dan sulit. Karena kan juga jatuhnya mereka bermain tandang kan secara officially-nya kan. Karena walaupun bermain netral tapi officially-nya mereka bermain tandang. Dan statusnya jadi itu gol tandangnya Chelsea. Mereka itu dia. 
Seenggaknya mereka harus menang 3-1 lah seenggaknya. Iya, yep, Porto harus menang 3-1 tapi bukan tugas yang mudah untuk mencetak 3 gol ke gawang Edward Mendy kecuali Anda West Bromwich Albion ya. Kecuali Ketanya Anda West Bromwich Albion. Kali kalau kartu merah. <laughs> ya, bisa itu hal itu bisa terjadi ya. Bisa 5 gol ya. 4 gol ya. Mungkin uh, harus pinjam Matias Pereira sih kayaknya Porto harus. <laughs> harus pinjam Matias Pereira sih kayaknya. Harus pinjam sih kalau mau ini. Pinjam satu satu pertandingan ya. Iya. Pertandingan. Tapi ya syarat untuk Edward Mendy sepertinya yes. mulus-mulus saja ya. Wah ini akan terjadi sepertinya <coughs> Real Madrid versus Chelsea di semifinal. Jadi <coughs> gua mau gua ini... berharap Hazard fit sih ya. Oh enggak. Akan oh, diretur kembali ke Stamford oh, gitu. Bridge di oh, gitu. saat itu ya. Tapi, Kita mungkin tapi tidak akan men- Iya. Tapi menarik sih Rai kalau misalnya beliau ini fit dan kebijakan di Inggris ternyata Spanyol boleh datang ke Inggris kan. Otomatis. Waduh. Main di Bridge dong. Iya, eh, iya dong. Wah, itu pulang kampung. Itu gokil sih, gokil sih. Itu keren sih, keren. Dan kayaknya okay. emang Kucel musim ini kayaknya bagus banget sih. Kayaknya skemanya anjir. Tanjir. Ini skemanya Mbappe versus Salan di sebelahnya lu versus gue gitu. <laughs> Ini, tapi kan ironis ya kalau Hazard justru cederanya nanti di Stamford Bridge kan Aduh. ironis banget itu takutnya. Tapi sih saya tidak mendoakan ya. Kalau saya jadi Zidane sih uh, saya akan. Tapi dia uh, main loh. Nanti leg kedua main loh dia. Leg kedua main kan. Hmm, kayaknya. Tapi gue kalau jadi Zidane sih nggak mau maksain ya yuk. Gue sih gue uh, gue simpen dulu. Takutnya. Hazard Hazard soalnya bagus Ray kalau Liverpool lah Ray jalan udah oh, oh gitu. Enam okay. gol sih. Sepengetahuan gue selama di Chelsea dia oke okay banget sih. Apalagi berarti boleh kan main di Anfield boleh kan main dia. Boleh boleh. Kalau main di Anfield kan pernah soloran ya kalau nggak yes. salah. Berarti kebijakannya juga nanti boleh dong. Berarti kan berarti ntar Madrid ketemu tim Inggris lagi kan Chelsea kan. Mm-hmm. Bisa iya, ke support pitch Makanya Bismillah, ya. <laughs> Bismillah dulu dah intinya ya Karena ini jadwal sulit Untuk Real Madrid ya Kita selesai dengan UCL uh, Berarti prediksi gue dan Wahyu adalah Dortmund versus uh, PSG Dan Chelsea akan ketemu Real Madrid uh, Mohon maaf Liverpool Mungkin kami terlalu Uh, mengharapkan kalian tapi kalian tetaplah yeah. kalian gitu ya Liverpool Salah being Liverpool ya uh, berbeda dengan DNA yang kami punya gitu 13 UCL versus 5 tuh uh, <laughs> tidak terlalu, terlalu berpengaruh gitu jadi Real Madrid versus Chelsea ini akan jadi semifinal yang keren tapi kita lihat ya everything yeah, can go wrong in yeah. football ya <laughs> ataukah Benzema flop nanti ya ataukah Liverpool bisa terjadi ya karena kan Liverpool uh, tiga musim belakangan selalu melawan tim Spanyol ya uh, mereka Barcelona iya, pernah terjadi Atletico. juga kan pernah juga terjadi ya. kan mereka bisa comeback 4-0 kan 4-0 itu kan ini sama nih skornya tiga ya eh, kebobolan tiga. tiga siapa tahu ya. di Anfield juga 4-1 Kalo kemarin gitu kan, kan Jurgen Klopp ngomong eh ini belum berakhir welcome ya. to Anfield nah, mungkin ya, okay. 3-2. itu akan terjadi <laughs> Aduh, Alvaro Morata, Marcos Lorente. Sial, sial, sial. Oke, okay, we go to, masih ngomongin Real Madrid ya, El Clasico. Ini ketika podcast ini diambil, sebenarnya ini harinya El Clasico sih. Jadi yes. ketika podcast ini naik dan mengudara mungkin sudah selesai. Kita selesai. sudah mengetahui siapa pemenangnya. Tapi ini adalah El Clasico tersengit. Kenapa? Karena El Clasico ini akan memperbutkan title decider El Clasico. 
Kalau sebelumnya kan El Clasico biasa lah ya Karena kan Ronaldo udah gak ada Messi udah gak pernah cetak gol Tapi ini El Clasico paling menentukan Karena Barcelona dan Real Madrid Hanya berjarak 3 poin Di La standing 3 poin Barcelona dan Atletico Uh, punya poin yang sama Jadi ini adalah 3 horse race Di La Liga antara Atletico Barcelona dan Real Madrid Jadi game atau match ini nanti akan Sangat penting regardless siapa yang menang Ataupun bahkan seri El Clasico ini uh, Real Madrid akan kehilangan Faran dan Ramos Ini Ramos kalau nggak main biasanya Real Madrid Agak-agak nih ya <tuh> Tapi lo sendiri akan megang Siapa yuk di match kali ini Ini Barcelona full team ya Um, gak ada yang uh, rusak-rusak ya uh, mereka bawa skuad penuh ya ada Messi ada Dembele Griezmann dan kawan-kawan bahkan pemain-pemain seperti Oscar Mingguenza apakah Barcelona akan menang mudah nggak mudah sih nggak mudah sih tapi gimana ya gue ngelihat dari intensitasnya El Clasico sih setelah Ronaldo pergi tuh Mas. udah berkurang banget sih lah Setuju pasti gue lumuh gue Kayak udah nggak ada unsur-unsur Berantemnya lagi lah Udah nggak ada unsur barbarnya lagi gitu Kayak 5-6 tahun sampai Atau 10 tahun ke belakang Jadi susah buat ngeprediksi gitu Mungkin kalau harus pilih juga Gue, gue tetap bakal pilih Madrid Ya oh. 55-45 lah okay. Karena melihat dari performa mereka juga Walaupun juga Barca udah Jalan yang lurus kembali lah ya Setelah okay. fakta di Medio November, Desember Tapi... Mereka oke okay sih tahun okay. ini 2021 ini oke okay okay. banget ya, Tersingkir ya lawan PSG Tapi itu kan beda ini. Ya. Tapi gue ngelihat topik Walaupun okay Ya walaupun mereka Walaupun mereka full team Tapi Madrid juga Lagi percaya diri banget Setelah kemarin juga menangkan berarti lawan Liverpool Di UCL Betul. Dan sedikit diuntungkan Barcelona adalah ya match fitsnya mereka lebih bagus sih. Betul. Match fitsnya mereka Betul. lebih bagus. Walau, jadi ya walaupun Madrid tetap main di kandang, kemajuan Liverpool sekarang main di kandang lagi. Tapi tetaplah jarak tiga hari itu berpengaruh banget sih dari match fitsnya. Dan mungkin itu yang bisa dikembangkan sama Barca kan. Karena lagi juga mereka bisa, eh mereka juga full team ntar malam mainnya. Seharusnya kalau mereka bermain dengan selayaknya Barkah dan nggak main kayak lawan PSG sih mereka bisa menang sih mereka. Oke, harusnya ya. Karena kan mereka main dengan full squad ya. Masa ya. iya kalah sama tim yang sedang pincang defense-nya kan Betul. tidak oke. Okay. Tapi ya let's see. Berarti Karena bisa juga Real Madrid ya, 5-5-4-5. Karena juga apa ya? Kadang di Alcasico tuh tim yang lagi pincang justru mereka yang bisa menang sih. Terkadang okay. ya. Oke. Okay. 2-3 musim ini sih ketika mereka dianggap lagi pincang, lagi underperform. Mereka bisa menang 3-0 gitu. Bisa menang okay, 2-0. Okay. Bahkan waktu itu kalau nggak salah Barcelona tanpa Messi bisa menang sama Suarez, eh, Coutinho. 5-1 iya. kalau nggak salah tuh waktu itu. Jadi ya <laughs> kita lihat ya match yang akan... Terjadi nanti malam saat podcast ini diambil Mungkin ketika mengudara ini sudah uh, selesai Kita lihat siapa yang menang Gue sih sebagai yeah, Madridista tetap memegang Real Madrid Mungkin akan sengit ya Akan ada gol hmm. di menit-menit terakhir Expect magic dari Lionel Messi uh, Karena La Liga cuma satu-satunya piala Yang bisa dibawa pulang sama Barcelona 
musim ini. Yeah. Lebih realistik ya. Uh, sebelum menuju ke match lainnya, what is your earliest memory of El Clasico? Memories gue pasti 2002 eh 2011 sih waktu yang kasusnya Ozil yang dihina agamanya oleh Villa ya. Ah, Sorry okay. to say untuk 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 Villa eh untuk Ozil ya yeah, I'm respect to him enggak seharusnya kayak gitu situ juga momen terkocak ketika Mourinho mencolok mata almarhum <laughs> Tito Villanova Aduh. itu salah satu hal yang bagi gue unsur itu apa ya intrik-intriknya El Clasico Jose gimmick Mourinho tuh ada aja pokoknya masa-masa Jose di Madrid tuh bagi gue masa-masa terdebesnya El Clasico selama hidup gue ya gue nggak tahu okay. kalau di di medio 2000-an mungkin kalau di medio 2010-an itu sih itu 3 tahunnya Mourinho tuh bagi gue <laughs> El Clasico terpanas panas sekali. Setiap match-nya lu akan siap untuk nonton sama gue juga. Dan pasti uh, ada video merah satu sih. Iya, Oh betul. Ada, Dan itu biasanya ada. kalau nggak Sergio Ramos tuh PP <laughs> itu biasanya. <laughs> Sergio yeah. Ramos PP gitu ya. Itu pasti tuh atau Messi berjatuh-jatuhan, berguling-guling. Yeah. Tapi respect-nya dia tetap bisa berdiri lagi, bangkit lagi ya. Atau yeah. Ronaldo ya, selebrasi Camp itu biasa terjadi di El Clasico ya. Ya, yeah, expect a goal again from Lionel Messi di belum mencetak gol lagi se- semenjak Cristiano Ronaldo pergi ini ada yeah. uh, kerinduan ya, bumbu-bumbu kerinduan dari oh. sang greatest of all time. <laughs> Jadi kita lihat apakah Lionel Messi bisa cetak gol lagi setelah tahun 2018 terakhir mencetak gol lawan Real Madrid. Yes. Uh, ada beberapa match uh, panas di minggu ini. Di tanggal 11 April ada di EPL ada Tottenham Hotspur versus Manchester United ini lumayan panas 22.30 bisa disaksikan di Mola TV ya. Gue nggak mau bahas banyak karena capek bahas MU terus apalagi Tottenham ya. Um, kalau nggak salah oh ya mereka udah ini juga tersingkir lawan Slavia Praha if I'm not mistaken. Uh, Slavia Praha juga kemarin menahan imbang Arsenal di Europa League aduh Arsenal. Uh, ada lagi <tuh> Pertandingan yang agak underrated dan harus disaksikan sebenarnya. West Ham United versus Leicester City. Ya. Ini kalau ngelihat di table sih dua-duanya posisi tiga dan empat ya. Ini kalau menang akan jadi momentum untuk West Ham. Mereka akan berjarak satu poin dengan Leicester. Uh, kalau kalah ini akan jadi momentum untuk Chelsea untuk mendekatkan lagi West Ham di zona Champions League. Lu ngelihat West Ham musim ini... Uh, what do you think about it? Jesse Lingard main seperti Lionel Messi dari Inggris kayaknya nih. Ya mereka musim ini benar-benar bagus banget sih Sambilan bagi gue Mungkin kalau sampai Mungkin sejauh ini juga lebih bagus Daripada Chelsea sih Justru, Ya gue harus mengaku itu Mereka bermain dengan Spartan Semangatnya tinggi banget Ditambah Lingard datang Menambah Menambah Opsi, opsi penyerangan mereka gitu Bagi gue makin cair banget West Ham benar-benar apa surprisingly seperti biasa Liga Inggris selalu ada tim-tim yang mengejutkan setiap tahunnya dan mereka kalau bisa bermain konsisten terus sampai akhir musim ya bukan nggak mungkin sih Champions League mereka bisa dapetin sih posisi empat yang ya harus berarti otomatis Chelsea ya mau nggak mau harus juara champion kalau okay. mau dapat dan kalau juara champion juga kan yang kesingkir PSM lagi kan 
itu Betul. sih itu sedihnya itu sih kalau kalau juara champion dibanding juara Eropa League Karena ya ini akan jadi uh, ini ya uh, race untuk Chelsea dan ini Chelsea dan iya, West Ham juga Leicester. Benernya kalau misalnya Liverpool masih mau bermain sih kalau masih mau ya empat sih sebenarnya. Cuman kan katanya okay. klubnya klubnya udah lempar handuk lah sama Mane juga kan. Ah, di... Udahlah nggak usah. <laughs> di Premier League udah lu. Dia cuma tiga. Yang akan panas tuh tanggal 24 April nanti. Kedua tim akan bertemu ya West Ham hmm. United versus Chelsea itu akan jadi yeah. match. Salah satu terpanas karena kan memperbutkan ini ya, uh, tiket Liga Champion. Karena kan kalau udah ngomongin juara mah ya udahlah ya. Manchester City 74 ya, MU 60 kayak udah 1-2 tuh udah oke okay lah. Kecuali MU bing MU mungkin bisa turun-turun-turun tapi Manchester United versus Chelsea tanggal 24 April itu sekitar 12 hari lagi ya. Itu yeah. kan bakal seru 2 minggu lagi ya. Uh, akan ada lompat dua ini dua minggu di mana WSM nanti setelah lawan Leicester mereka akan lawan Newcastle Chelsea akan lawan Brighton Hove Albion semoga tidak uh, iya. terjadi ya, kayak kemarin karena jadwalnya WSM sama jadwalnya Chelsea sih bisa dibilang lebih berat jadwal Chelsea sih karena Chelsea masih oh. iya Chelsea masih lawan sebelah masih bisa lawan lawan Leicester lawan apa WSM lawan Liverpool Sementara kalau gue lihat kemarin kalau nggak salah WSM ya bisa dibilang kalau lawan Big Six ya cuma Chelsea doang kan. Selebihnya selebihnya mereka bermain lawan ya tim-tim bottom bottom six lah. Oke. Baik-baik. Sulit-sulit-sulit. Uh, mungkin ya. itu dari uh, IPL kalian bisa nonton semuanya di Mola TV untuk English Premier League dan video.com untuk El Clasico tanpa Sergio Ramos. Kita menuju ke segmen kedua ya. Uh, mungkin kita akan ngomongin sedikit uh, apa yang terjadi sebenarnya di luar season ini. Mungkin ada beberapa di season ini, tapi kita nggak akan purely ngomongin about football. Uh, ada beberapa kasus di bulan ini, uh, yeah. khususnya kalau kita ngomongin dari uh, sepak bola klub, itu sempat ada kasus racism di La Liga antara di laga antara Valencia versus Kadis ya kalau nggak salah itu yeah. di mana Moktar Diakabi gue nggak tahu cara pronounce namanya mungkin namanya Diakabi yeah. dari Valencia itu dapat uh, racially abuse dari Juan Kala dari Kadis Juan Kala ya nah, itu katanya sih La Liga tidak ada bukti yeah. yang uh, membuktikan bahwa Diakabi ini kena uh, racial abuse nah, menurut lu nih gimana yuk tentang another Another racism di sepak bola. Ini ya udah sangat memperhatin, apa memperhatinkan lah kalau bagi gue rasialisme ini di sepak bola khususnya seluruh dunia ya. Karena terkadang juga ada satu lain hal yang nggak mendukung kampanye ini gitu. Seakan-akan ini tuh hal yang tabu lah, enggak nggak udahlah nggak usah kayak berlebihan gitu. Ada gitu kan. Uh, yep. orang-orang atau pihak-pihak yang seperti itu padahal sebenarnya mereka itu masih ada gitu masih ada dan kasusnya Diakabi ini dan Juan Kala bagi gue ya salah satu yang tumpang tindih lah ininya kebenarannya bisa masih abu-abu kayak dulu kasusnya Neymar sama 
pemain Marcel lupa tuh gue. Yap, yep. Yang mereka kata-katan di Twitter yeah. itu ya. Betul. Terus juga kata Neymar berlebihan dan juga ini dari apa? Konferensi konferensi persnya Juan Kala juga dia bilang bahwa dia kabi ini berlebihan kayak tidak ada mengatakan hal yang hal-hal yang mereka lontarkan seperti itu yang mereka tuduhkan. Tapi dari pihak Valencia itu mengotot bahwa ya Juan Kala melakukan uh, racialism abuse ke dia Habi gitu. Bagi gue ya sebenarnya ini hal-hal yang emang udah jadi rahasia umum sih Rai. Kok kayak gini emang masih ada gitu. Apalagi musim ini bagi gue setelah banyak kampanye malah makin jadi sih. Oke, okay, oke. Okay. Udah banyak banget tentang kasus kasusnya kayak di Chelsea juga ada apa Riz James yang sampai akhirnya dia menonaktifkan Instagramnya, sosial medianya. Yep. Terus juga dari uh, Wilfred Zaha juga kemarin dia pemain pertama yang menolak di Eropa untuk ber apa berlutut. Yep, berlutut, yep. berlutut karena bagi dia kalau lu cuma berlutut tuh nggak bakal merubah apapun cuma nggak ada aksinya cuma kayak gitu cuma gestur doang nggak bakal merubah apapun setuju sih gua apa yang dia katakan karena apa ya no offense bukan berarti gue menyinggung karena dia mungkin menjadi perwakilan gitu kan menjadi bagian dari orang yang mungkin uh, bagian dari bagian capek bagian dari hal ya bagian dari orang yang kena juga lah rasnya rasnya iya juga mungkin juga aja melihat ya lu orang kulit putih begitu aja nggak bakal bisa merubah apa-apa gitu gua yang selalu kena dan lu nggak punya apa nggak punya aksi yang menusuk gitu istilahnya mungkinnya mereka kayak gitu sih setuju sih gua apa yang Zaha karena semua Liga cuma membuat gestur, campaign segala macam, nggak ada hal-hal, nggak ada aksi yang bersifat objektif lah, kayak sanksi segala macam nggak ada. Um, gue juga sebenarnya di pihak Wilfred Zaha sih, kalau kita ngomongin Wilfred Zaha ya, um, karena kneeling itu tidak akan membuahkan hasil kalau tidak ada aksi Betul. di sampingnya gitu, karena kan. Sebenarnya kneeling nih gak cuma terjadi di sepak bola tapi worldwide juga di sepak bola Amerika, di basketball, di NBA. Tapi menurut gue yang diperlukan sebenarnya selain kneeling, kneeling kan itu simbolis ya jatuhnya. Kalau yeah. misalnya ada aksi beneran ya itu akan lebih baik misalnya kayak Marcus Rashford yang memberikan makanan kepada anak-anak mungkin yeah. uh, black community di Inggris bisa diberikan bantuan atau mungkin diberikan apa ya pembelaan atau uh, perlindungan lah. Dalam hal ini adalah kasus rasisme Karena kan bisa dibilang Eropa juga uh, punya kasus rasisme his, Secara histori ya yes. Lumayan buruk di Italia Bahkan oh. di Spanyol kan Di Spanyol bisa dibilang Lu mau ada kampanye kayak gini kan nggak berpengaruh gitu di Spanyol Karena kan banyak banget orang yang Mungkin bercanda Tapi membawa-bawa uh, ras Misalnya ya Misalnya, misalnya kayak Edison yeah. Cavani kemarin uh, yes. Yang dia dapat sanksi Walaupun dia Gue sih nangkapnya Kavani nggak melakukan apa ya nggak menghina ya di situ memang bahasa sehari-hari bahasa sehari-hari cuman, dari Uruguay iya cuman tapi kan tapi karena, karena perbedaan kultur begitulah jadinya hmm. jatuhnya ya kan termasuk di kasusnya tadi dia kabini mungkin yeah. uh, ya ada gimana ya La Liga mungkin nggak pengen apa ya kalau misalnya dikeluarkan beneran 
Juan Kala itu uh, racially abuse mungkin mereka akan kehilangan beberapa penontonnya mungkin itu konspirasi sih tapi nah, gue sendiri against mungkin kita berdua juga against Iyalah. racism Iyalah. mungkin Wilfried Zaha punya uh, alasannya sendiri dan itu sangat obvious karena kneeling sebagai simbolis saja tidak cukup untuk uh, menghapuskan rasisme gitu karena kan masih Iyalah. ada banyak misalnya di pertandingannya du- awalnya kneeling tapi saat pertandingannya malah kayak Uh, Juan Kala kemarin ya kan? Ya, sama Bukan aja kan? ya. Negrito ya, Negro ya sama aja itu kan ujung-ujungnya seperti itulah. Termasuk pemain-pemain Asian American yang juga uh, racially abuse di uh, olahraga-olahraga lain tuh di NBA juga uh, ada pemain Asia dia dipanggil coronavirus ya kan kurang ajar oh. sekali <laughs> gitu kan itu uh, bisa dibilang uh, apa ya kadang hal-hal kayak gini kan yang harus diperhatikan dari yes. pemain. Tapi kadang pemain juga Kalau di lapangan kan mereka pembelaannya kan kita nggak bisa mengontrol apa yang kita ya, bicarakan gitu. gitu kan. Tapi emang harus dari kitanya yang rem gitu. Jadi oh, ya. untuk kasusnya dia Kabi dan mungkin Wilfred Zaha akhir-akhir ini ya emang agak kasusnya agak sensitif ya akhir-akhir ini soal ras tuh. Bakal, oh. Bahkan beberapa klub itu apa ya memboikot bukan memboikot mereka mengdeactivate. Sosial media mereka selama satu bulan, ada yang satu minggu. Swansea City, uh, Rangers yeah. dari yeah. dari Skotlandia, mm. bahkan Thierry Henry juga deactivate sosial medianya dia untuk uh, ngasih tahu kalau hal ini tuh beneran terjadi dibandingkan lo, uh, karena kan di sosial media udah ini ayo udah kacau banget ya pemain oh. unperform dikit ya, Martial. Uh, Rashford bahkan uh, kasusnya juga terjadi di Indonesia Patrick Wanggai kemarin dapat yeah. uh, racial abuse uh, di comments jadi hal-hal gini yang harus diperhatikan uh, we stand against racism dari yes. 90 plus football podcast gue sama Wahyu jadi this thing should not be happen again gitu untuk ras manapun ya tidak ada ras yeah. lain yang lebih superior dibandingkan lainnya um, isu kemanusiaan tetap uh, jadi isu yang bisa dibilang lumayan gede Apalagi isu kemanusiaan dan sepak bola uh, World Cup 2022 Itu tadi lu udah nyinggung di awal episode Bahwa yes. Di apa ya Di awal laga antara Ya laga Norwegia Jerman itu tuh mereka stand up against uh, Human rights Dimana yes. katanya uh, Pekerja-pekerja di Qatar ini dijadikan ya, apa ya, Budak atau diperlakukan dengan tidak baik Sepengetahuan yeah. lu gimana yuk Piala Dunia di Qatar ini persiapannya Dan uh, komentar-komentar di luar yang menyebutkan Piala Dunia ini tuh rig Atau diatur atau gimana What do you think? Sebenarnya isu-isu kayak gini sih sebenarnya udah gue dapetin pas masih dari SMA sih ya Bagaimana dulu Ya kita sering ngobrol sama teman-teman gue ngomongin masalah Qatar Dan bidingnya, cara biddingnya mereka dulu di 2010 Memang sudah kotor bisa dibilang Apa banyak isu-isu yang mereka menyuap FIFA segala macam terus juga kasus pembangunan stadion yang istilahnya merenggut hak asasi para pekerja migran tempat dan juga ya perbudakan lah bisa dibilang jadi hal yang apa ya jadi rahasia umum di sana Rai itu sih yang tanya dua concern itu sih yang apa udah sebenarnya gue udah ketahuin masalah bidding mereka dan aksasi mereka aksasi pekerja mereka sih kalau itu ya hak asasi tadi 6.500 yes. um, workers died in Qatar sejak mereka ngebidding kayak kata lu 
untuk yeah. host jadi World Cup. Itu ugly side-nya. 6.500 bukan jumlah yang, yang sedikit. Sedikit loh. Gila itu yang meninggal died uh, ini ini ya ada beberapa yang gue bedah. Ini gue dapat dari The Guardian itu katanya yes. kalau ya tadi 6.500 buruh migran tewas sejak Qatar resmi jadi tuan rumah tahun 2010. Pemerintah menganggap angka tersebut terlampau berlebihan. Ya iyalah, 6.500. Kemakitian kerja dalam proyek Piala Dunia memang ada, tapi versi pemerintah Qatar, Qatar mencatat 37 pekerja meninggal dan hanya 3 pekerja yang tewas. Nah itu 6.500-nya tuh kemana gitu ya. Karena kan ini negara yang bisa dibilang kecil, tapi stadionnya tuh yang harus dibikin banyak kan. Harus ada, kalau nggak saya Piala Dunia itu harus lebih dari 5 stadion. Dan untuk negara Qatar yang sangat, Ukurannya seperti Jakarta, if I'm not mistaken. Yeah. Ini lumayan sulit. Nih. Ini yang pertama, uh, biaya rekrutmennya yang cukup mahal. Itu uh, pekerja tuh harus membayar sekitar 500 US sampai 4.300 untuk bisa bekerja. Jadi lu bayar dulu gitu. Oke, okay, ya berarti... Mereka pengen. harus pay. Ya sama kayak di sini lah ya. Harus ada, uh-huh. bayar, harus ada bayar dulu ya. Iya dan ironis, ini dari ironis, ya. dari pekerja dari Bangladesh itu dia loan ya minjem 4.000 US dollar untuk bisa bekerja di sini dan bisa dibilang 4.000 US dollar dengan gajinya nanti kan bisa dibilang berkali-kali lipat ya tapi masalahnya adalah mereka tinggal di tempat yang memprihatinkan gitu yuk bisa dibilang itu ke kayak apa ya uh, oke okay lah kasurnya dua tapi Kayak, sorry to say ya, tapi mungkin kayak pekerja-pekerja Indonesia yang tidak mendapatkan uh, tempat tinggal yang bagus gitu yuk. Jadi mereka bayar 4.000 dolar, tapi hmm. mereka justru dapat uh, akomodasi yang jelek gitu. Gitu sih, itu salah satu yang jelek. Uh, bahkan mereka itu ya, sharing bed. Terus ketiga itu adalah soal gaji. Ya. Itu karena mereka tadi udah ada yang pinjam dan lain-lain. Di Katarnya itu dipromes uh, salarinya itu berkisar sekitar 300 US dollar. Di mana mereka daftarnya tuh 500 US dollar. Itu mereka sih mereka enggak. Tapi per bulan yuk, per bulan tuh 300 US dollar. Okay. 300 US dollar. Itu paling kalau dikonversikan di Indonesia tuh sekitar ya. 4 juta 500 kalau nggak salah, sekitar segitulah. UMR-nya sini Tapi, lah ya. Tapi Iya, WMR-nya sini lah. Tapi ternyata mereka cuma dapat sekitar 190 US dollar aja. Itu yang sulit. Itu tadi yang kata pekerja dari Bangladesh nih. Mereka uh, mereka juga nggak bisa pulang karena visanya di cancel dan lain-lain. Kalau mereka mengaspirasikan itu, misalnya mereka demo buruh, mereka akan dicabut visanya dan mereka akan dikembalikan ke negaranya tanpa mendapat uh, pesangon. Yes. Dan mereka juga delay. Dibayarnya tuh ya beberapa bulan setelahnya gitu. Jadi ada pekerja yang nggak bisa beli makan, nggak bisa send their money to their family gitu. Yes. Atau uh, membayar yang kayak tadi ya pinjaman-pinjaman loan. Jadi mereka ada yang desperate. Ini pekerja namanya Prem, Metal Worker on Khalifa Stadium dari yeah. Nepal. My family is now homeless and two of my younger children have been taken out of school. Jadi... Hmm. Uh, Ya keluarganya itu sekarang nggak punya rumah Dua dari anaknya itu sekarang Drop out dari sekolah Gara-gara si Prem ini Tidak bisa membayar uh, itunya. Dan ini yang agak sulit nih. Mereka tidak bisa meninggalkan Stadion atau camp 
Wah ini ini agak berbahaya ya. Ini gue baru tahu berarti mereka tuh semacam di tidur penjara di sana. dalam tanda kutip. Yeah. Ah, ini berbahaya sekali. Selain mereka nggak bisa meninggalkan stadion, udah pasti mereka nggak bisa meninggalkan Qatar dan berganti uh, pekerjaan. Jadi itu benar-benar harus difokuskan ke situ. Ini kata Syamim dari ini gardener loh padahal ini uh, tukang kebun. The very first thing working for my company did was take my passport. Jadi mereka diambil yuk. Ibaratnya yeah. lu kerja mm-hmm. yang harus diambil sama perusahaannya adalah paspor lu. Jadi paspornya yeah. ditahan dan dia nggak bisa pulang. Dan yang terakhir mereka di uh, ancam. Ini yang yeah. agak ribet. Ini ya, itulah. sulit nih halal kayak gini. Mungkin mungkin kalau tanggapan gue sebenarnya kalau permainan menahan paspor segala macam sebenarnya sama sama outsourcing di sini lah ya. Mereka menahan ijazah atau menahan ya ijazah lah paling kalau yang lebih apa yang familiar di sini karena ada teman gue juga yang ijazahnya dia ditahan sama uh, pihak kerjanya karena ya sebagai itu bagi jaminan lu nggak bisa cek lu nggak bisa keluar. lu nggak bisa kemana-mana lu harus selesain tugas lu di sini dan kalau lu sampai keluar ya lu harus bayar kompensasi kayak gitu-gitu sebenarnya sama sih cuman ironisnya adalah ini kan perhelatan apa ya akbar lah dunia Baik. kan semua semua dunia tahu lah dan walaupun kita semua tahu bahwa setiap piala dunia pasti punya ceritanya entah itu Betul masalah sekali. masalah ekonomi masalah sosial politik kayak, politik kayak di Afrika dulu terus juga Rusia ataupun di Brazil ketika pemerintahnya bisa membiayai triliunan padahal rakyatnya sedang dilanda kemiskinan gitu kan. Betul. Cuman di sini kan lebih membahayakan kan slave gitu. Yep, slave. Dan bagi gue walau itu tingkatnya lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan ataupun permasalahannya permasalahan sosial politik ataupun ekonomi bagi gue slave ini sesuatu yang harusnya nggak usah ditolerin lah apa perbudakan di atas muka dunia tuh ya seperti di undang-undang kita harus harus dihapuskan kan gitu apapun apapun motifnya apapun nah intriknya segala macam kalau kalaupun lu apa bungkus itu dengan hmm, bahasanya perjanjian segala macam tetap aja semua yep, bakal yep. ketahuan semua bakal ketahuan dan Ya itulah makanya gue sih berharap uh, bukannya FIFA ya tapi Amnesty Internasional gitu kan uh, lembaga yang terkait atau uh, ya Amnesty Internasional atau Mahkamah Internasional bisa menginvestigasi inilah di samping di samping atau komite komite olahraga internasional IOC atau Interna- ya Internasional Olimpiade Komite bisa lah Dia juga masih besar masuk Bisa menginvestigasi ini Karena bagi gue kalau gue udah gak percaya sama FIFA Kalau masalah kayak gini Karena yes. Udah istilahnya bahasa kitanya udah kongkali-kong lah semuanya Betul Sudah bermain Kayak sorry. penempatan Qatar in the first place is kind of weird right uh, Oke okay lah uh, Oke okay. negara Arab memang punya hak untuk menjadi Semua uh, negara pasti punya hak sih Semua negara punya hak yeah. Tapi there is something Anything wrong gitu with Qatar being the host gitu yeah, yeah, dari yeah. waktu penyelenggaraannya atau mungkin waktunya yang terburu-buru 2010 sudah dipilih uh, uh, itu kan artinya mereka punya 12 tahun persiapan dan baru sekarang yang persiapannya gila-gilaan dan diselenggarakannya juga di uh, musim dingin yang meng- mengacaukan beberapa uh, jadwal dari pasti, pasti. Dari tim-tim Eropa khususnya ya, uh, yeah. kiblat sepak bola dunia, 
dan juga beberapa uh, schedule lain belum 6.500 pekerja meninggal apalagi mereka bukan apa ya bukan negara dengan kultur sepak bola kuat gitu walaupun Qatar tuh kalau nggak salah kemarin menang Asia Cup ya yuk kalau nggak ya, salah 2000, 2019 mereka 2015 atau 2019 gue lupa iya mereka menang mm-hmm. nah mereka itu kan menang. kita harus investigasi juga ya kok bisa mereka menang over Japan ya over yes. Australia over South Korea um, jadi emang walaupun bagusnya untuk Qatar sepak bola mereka kan growing ya growing. secara growing. langsung kan uh, dengan penunjukannya kan karena ada beberapa hal-hal yang harus dipenuhi contohnya uh, sepak bola ini harus punya pembinaan usia muda dan di Qatar kan alhamdulillahnya Ya. Itu oke okay lah, tapi kan in the dark side Betul. Ada yang dikorbankan yaitu 6.500 pekerja yang meninggal ya. tadi gitu Jadi ya walaupun telat Tapi ada seruan boycott World Cup 2022 Menurut lo, kalau misalnya nih Ada kesempatan 2022 World Cup di Qatar di boycott Dan dipindahin ke tempat lain Are you okay with that, you? I'm okay, I'm okay, I'm okay. Karena apa ya, udah jadi rahasia bagi gue Mungkin I don't know ya kalau ada apa mungkin medio sebelum gue lahir tapi ketika gue menyaksikan dari 2010 intensnya dan sekarang bagi gue ini adalah polemik dan permasalahan yang paling kompleks sih kalau menurut gue ya. Ini yang paling kompleks karena mengorbankan nyawa seseorang gitu, Ray. Oke. Okay. mengorbankan nyawa seseorang yang tadi gue bilang ini slave atau perbudakan ini udah di atas kemiskinan ataupun masalah sosial politik gitu karena lu merangkut haksasi haksasi manusia lu udah mengorbankan nyawa orang untuk ya nggak setimpal lah dengan per, penyelenggaraan hanya 30 hari tapi lu mengorbankan nyawa hidup seseorang selamanya gitu Dan kalaupun harus diboikot dan mayoritas tim-tim atau mayoritas dari peserta dari para timnas tujuh ataupun di luar di luar peserta gitu kan seluruh federasi me- melakukan apa ya istilahnya paguyuban gitu uh, penolakan secara besar-besaran bagi gue ini bakal salah satu apa ya bahasanya ya cerita lain dari sepak bola yang the dark side-nya sih. Yep, yep, yep. Karena ini untuk pertama kalinya Piala Dunia diadakan di Padang Pasir ya di, di ya. Middle East ya dan di uh, tempat yang bukan kultur sepak bolanya ya dan kental di, banget di, dan juga di waktu yang musim dingin itu yang bagi gue gue sampai kemarin gue ngecek ngecek kalender gue nyocokin ah, anjir nih kalau di Qatar benar-benar fakta banget nanti jadwal. Dan ini PR untuk musim berikutnya 2021-2022. Betul. Ini sebenarnya kemarin tuh bisa yuk dimulai musim dingin. Tapi gue nggak tahu ya kenapa liga mulai tuh Oktober. Seharusnya kalau udah tahu Piala Dunia 2022 diadain winter, menurut gue musim ini 2021 itu diadain bisa setelah Januari or else gitu ya short yeah. season gitu nggak harus main 38 uh, kali kan bisa. Cuman again seharusnya itu bisa. di adjust sejak dari sekarang tapi 2021-2022 akan menjadi uh, risky ya mungkin iya, iya, kita nggak tahu ya mungkin season bisa dipercepat mungkin dimulai di bulan I don't know Juli tapi kan terlalu mepet juga ya yang pasti, ada piala piala Eropa juga jadi agak sulit iya. yang pasti sih break sih mereka November Desember pasti mereka break 
kemarin tuh gue udah cek kalau nggak salah sih mereka ya ini, ini apa prediksi gue aja sih kayaknya sih memang mungkin tahun besok mereka bakal start di bulan Juli sih Ray jadi Champions dan segala macamnya di Eropa bakal selesai fase grup di November pas ya saat 10 hari sebelum keberangkatan lah match day terakhir gitu jadi ketika nanti Januari pas sudah selesai break gitu liga bagi gue udah udah normal lagi sih itu paling di anehnya pasti di awal sih ada ada kemajuan jadwal sih kayaknya yep, kalau apalagi ini kan we talking about World Cup gitu ya bukan sekedar I, I don't know Euro ataupun uh, UEFA Nations League ya ini World Cup yang prestis ya tapi yeah. kita lihat apakah Qatar uh, bisa menyelenggarakan dengan baik ya. Yes. Uh, tapi kita prihatin juga dengan 6.500. Oh, tapi sure. walaupun sudah telat ya, nggak mungkin juga si FIFA akan mengganti uh, venue-nya. Udah ngeluarin, ngeluarin banyak ya. Udah di kantong juga udah banyak kan. Nggak yeah, mungkin gak ya kalau ngeluarin, kalau ngeluarin Qatar sebagai venue. Tapi ya mudah-mudahan keadilan dari pekerja tuh bisa nah, didapatkan lah ya. Nanti gue bilang lah, apa, pihak-pihak di la, selain olahraga ataupun FIFA harusnya turun tangan sih masalah ini. Karena Betul. ini udah menyakut haksasi manusia secara global gitu, secara apa in general. Bagi gue udah masuk, udah jadi ranahnya mereka lah. Nggak perlu takut ataupun bukan ranahnya mereka gitu. Oke, okay, oke. Okay. So that's it from today's episode. Di episode ke-18 kali ini. Uh, long story ya yeah, about UCL dan isu-isu kemanusiaan di sepak bola. We're gonna comes up again dengan topik-topik seperti ini. Tapi uh, let's see ya, yeah, apakah kita akan bisa membahas tentang pemain Muslim di sepak bola karena akan kita menuju di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan, jadi akan asik kayaknya kalau bahas pemain Islam atau Muslim di sepak bola atau the culture itself ya. Yeah. Islam sendiri dengan sepak bola itu kira-kira bersinggungan atau tidak. So mungkin kita tidak akan rekaman lagi sampai minggu kedua bulan puasa. So enjoy okay. your time ya. Gue sama Wayu juga akan mungkin libur selama satu minggu. Atau mungkin kalau ada UCL nanti di leg kedua sudah oke. Okay, mungkin kita akan ngebahas lagi kira-kira Chelsea dan Real Madrid kah yang akan bertemu. Mbappe ya. versus Haaland atau Mbappe versus Foden We still don't know yet yet. Jangan lupa untuk follow at plus62id di Instagram kita untuk tahu podcast podcast apa yang uh, mengudara dan sedang berlangsung. Yes. Check out also uh, at Wimar Wahyu dan gue at Rainer yes. R-nya 2 di belakang for ya yeah, untuk tahu kita aja sih sebenarnya tapi nggak perlu perlu banget. Thank you for listening. Gue Rafi Rainer dan Wimar Wahyu. Thank you for listening to episode 18 90 plus. Bye.